0: 收听职业。哎，等一下，你有艺名吗？就你有，你有，就是你是想用真名还是想用？就用真名。好呀，今天我们的一位小伙伴，他叫王华，拍照超厉害的人。要不要你先来自我介绍一下自己？大
1: 家好，我叫王华，我是一名。商业摄影师主要是拍摄时装摄影为主，现在主要 base 是在深圳。其
0: 实听我们两个的口音，就我跟你跟长沙人一碰在一起，其实就能够听出非常明显的嗦普。<笑>就我们两个就完全是特
1: 有,<笑>有一点
0: ，一直在说嗦普。所以，我们今天的话题就是聊各种关于摄影相关的内容。一开始我把王华薅过来的时候。他还是有点子抗拒的，然后我就一直说可以的，没有什么问题，我们就是在瞎聊。然后他终于答应，然后就有了这一期节目。是，因为我们现在的录音时间是五一的第一天，嗯、怎么样？就是长沙人怎么样多不多？
1: 还好、哎，我昨天昨天晚上有出去经过了一下市中心，是有挺多人的。然后长沙也。最近天气可能不太好，一直在下雨
0: 。上海也在下雨，但是还是人很多。
1: 还有点冷，感觉比深圳冷多了
0: 。说死哪点、啊、
1: <笑>深圳穿短袖，然后现在一回长沙，马上要把长袖又掏出来了
0: 。拉回主题，那我就想问一下就，就你是为什么想要嗯去当一名摄影师，还是你突然某天说嗯我就很喜欢拍照
1: ？我应该是从高中就开始接触摄影。那时候，因为我那时候是一名自行车爱好者嘛，经常出去骑自行车。我们那个俱乐部就会有人带着单反出去给我们一起拍照，然后我就对拍对他手里的单反产生了强烈的好奇，觉得那台相机很帅，然后我就经常去白嫖他的相机，然后就对摄影产生了兴趣。<笑>是这样一回事。你
0: 当时一般拍什么呢？就是拍你们车队的人，或者是景
1: 。对啊，出去骑车拍风景啊，花花草草，反正什么都拍。那时候年纪小，才十五六岁，什么都不懂
0: 。哎，那个时候我居然没有看你看到你拍过的照片，哎，你是传在什么平台的
1: ？因为那时候大家也不会社交美，网络也不太发达嘛，也没有这个意识嘛，就是拍了照片。拍了照片，可能自己自己欣赏了，然后那时候也家里给我买了一台那种卡片机，佳能的，我就用那个相机记录了很多出去骑车、出去玩的照片，可能就是那时候对摄影产生兴趣、产生缘分的。那时候我们那个俱乐部的他拿的相机是一台单反，是一台正正经的单反，那个。好像是 D 6 0还是尼康的 D 6 0还是 D 7 0但是那个相机对我当时还是学学生来说太遥远了，毕竟可能要一万多块钱吧，在那时候零六零七零七零八年的时候，那个
0: 时候一万多很多了、
1: 嗯，还是很夸张的
0: 。那个时候拍的照片现在还找得到吗到了？还是说只能有相机
1: ？那个时候应该是发什么？是有 QQ 空间。也没什么特别的，那时候毕竟也不专业，就是拍着玩
0: 。当你走出了很长一步的时候，再回头看你最开始做的事情，会觉得很有意思。就是虽然很有点傻，从高中的那个时候开始，你就一直在拍照
1: 。也不是说一直拍照吧、啊，就是对拍照这个事情就已经爱上了。那时候也没有说就把它当成未来的职业，还没想过这么远。但是后来读高三的时候，因为面临高考，然后自己成绩又不好，觉得可以走走什么诶艺考的路线啊，然后就去报名学了，就正儿八经去学，找了个老师学摄影，就觉得哎这个东西自己又感兴趣，然后又可以参加高考什么的，走艺考生的路线，然后就开始正儿八经的学，那时候就买了自己、嗯就买了第一台单反，那个尼康的 D 九零，那个时候的照片还是找得到的
0: 。就不说公开看，就是或者就是私下里面发一发，瞅一瞅嘛、啊。你有发到一个平台上面吗？还是什么
1: ？有啊，之前玩那个校内人人网的时候有发过。我不知道的
0: 。哎，等会儿现在校内还有吗？好
1: 像还进得去吧，但是我忘记我的账号密码了。但是照片我自己硬盘里面是有保留的，一会可以分享给你看。
0: 期待你待会发一发
1: 。那个时候学的也是学一点皮毛吧，也不是很专业，主要是学拍什么人文啊、嗯，拍点简单的那种人像啊，就还是很初级的
0: 。那也是大概到了多久之后就开始从事商业摄影的职业摄影师的路线呢
1: ？后来从学校里面出来，就觉得自己正式的思考了一下。这条路是可以可以走的，然后也觉得自己是确实喜欢这个东西，想往这方面发展。然后我的第一份工作就找的是摄影相关的，但是那时候还是什么都不懂的，长沙的一家婚纱摄影影楼当助理，就就从、嗯、就是迈出的第一步吧。就正儿八经参加工作，进入摄影行业，商业摄影行业，
0: 婚纱的影楼摄影，它是就是比如说客人他到了影楼，说我今天要拍一套，还是你们会有跟拍出去
1: ？对啊，就是客人花钱买了个什么套系，几套衣服要什么风格，然后摄影师就去拍嘛。我当时当助理，我什么都不懂，我就负责负责拿东西，然后打打,打反光板就好了。对举板子很苦的，提
0: 那个裙角，然后把你 P 掉
1: ，是的，甩裙子，帮忙整理衣服什么的，还 P 什么蓝天啊、白云啊，什么那种 P 人造光影啊，那种那种年代的那个婚纱摄影的套路嘛。
0: 那那个时候是用 PS 吗？还是用什么？对呀、啊、，PS 都一直是用 PS。我可能平常喜欢拍照的时候，那我就一直是瞎拍，就没有想过我要通过那个照片传达什么很很很需要让观众看到的内核东西。但是我不知道你们比较职业的人拍照的时候会不会想更多东西啊？就是不单单是说这个东西我觉得好看，我想要传达更深的东西
1: 。我不光是从事职业摄影，我就算是以前自己拍着玩的时候，我也会觉得。把摄影当成自己表达的一种窗口呀，就是说自己当下的情绪啊、心情啊，还有当时看到什么东西啊，想拍给人看，这种分享欲望还是有的。也希望别人能够看，能够读懂我拍这张照片的心情是怎么样。我觉得你也肯定会有的，你拍照应该也会有这种想法，是吧？
0: 我觉得我拍照就是有点像一个非常抽象的东西，他们会说看不懂。
1: 对，你不光是记录记录啊，你肯定是通过照片来表达什么呀
0: ？我想了一下，我可能是想要表达我的一种生活态度，或者是我对于某一个群体表达我对他的关注。就是说
1: ，表达自己看到了一个别人看不到的东西，然后你记录下来了，你发出来分享给别人，是吧？都会有这种想法。
0: 我特别喜欢编故事，就是我如果看到一个东西，我就会去想，哎，他们可能之间会有一些梦幻联动。就比如说，我前天看到地上躺了两张扑克牌，一张是嗯 Q， 一张是就是那个皇后，然后一张是国王，然后他们就躺在地上。我想，哎，他们可能之间有什么那种有意思的事情发生，然后我就把他们拍了下来。就我会脑补很多东西。可能我对于拍照没有那么了解，就是但是我会用类比的方式，就更喜欢音乐一点嘛。然后音乐方面的话，我在听音乐的时候，我很喜欢一个新认识的音乐人的话，我就会去听他的作品，觉得哎，他的作品可能更多是偏向于什么风格，对，就是这样子的一个类比的话，那照片如果。刚认识一个摄影师，比如说拍照，他会有什么很大的类型的风格吗？电子呀、啊、爵士啊这种，但我不知道拍照会不会有。会有
1: 很多风格，像我喜欢的类型的就是，包括时装摄影，有各种各样。每个人的性格都不一样，有的人喜欢拍那种稍微张扬一点的那种，你看到的很多时装大片那种张牙舞爪的情绪很直接的，也有的拍的照片都是那种很温柔。画面比较稳重的那种，或者有些是记录性比较多一点的，比如偏人文的，还有一些就是直接就是很直白的要展示时装态度，要把衣服拍好看，然后把人拍得很帅什么的。还有那种明星是明星拍明星的摄影呢，有些要把首先要考虑把人把明星拍美，把衣服拍好看，反正、嗯。这些东西都不是固定的，也跟每个摄影师的性格有关。有些人他就是喜欢照片，一一定要张扬，一定要夸张；有些人他就是喜欢安静的。那种情绪啊什么的都会不一样，是
0: 吧？那这种它会有一个体系的，用固定的名字来称呼吗？还是没有，就是比较随性？不
1: 会说过，就像
0: 您刚才描述的一样，偏人文，偏记录。对对
1: 对，就是大概就是这些方向吧。不会说你把它描写的多么精准，像音乐什么那么精准，不会
0: 。对，因为就会有很多很直接的那种类型，可以直接说
1: 。照片不会是这么精准。
0: 如果说你在拍商业片，就是你工作的时候跟你自己生活的时候拍的照片，你觉得他们是一样的吗？就它的区别和类似，我会好奇这些东西
1: 。你说是一样也不是吧？就是商业片和生活里我拍的那些人文纪实的东西。首先，我是作为一名时装摄影师、商业摄影师。我去拍那些人文记录的东西，我肯定会带入很多时装摄影的感觉进去，就比如光线也好，那种色彩氛围，还有构图啊什么的，那些技巧性的东西也好，我都会带入很多商业摄影的感觉进去。就他们之间还是会有共性的，嗯，你说让我讲，可能我也讲不明白，但是我觉得他们会互相影响。比如，我也希望，我也希望商业片拍的不那么商业，就稍微还是有一点真实的东西在里面。但是呢，你说让我去拍生活记录的东西、人文纪实的东西，我又，我又会掺杂个人的情绪进去，想去表达一些东西。但我又不会说我是纯记录，我觉得那样又又太无聊了，还是会加入自己个人的想法
0: 。哎，你说到这个，前几天给你发了一个《摄影艺术百年史》。六集还是几集？一个 B B C 拍的，然后它里面有一集就是专门说有一个摄影师，他一辈子就是专门拿着那他的那个照相机，就一直是在记录，就像一个没有感情的摄像头一样。他看见什么他就拍什么，就是拍了非常非常多的素材，就是他就以这个东西为他一辈子很热爱的事情，就觉得也这个还蛮神奇的，就是很像。音乐里面的采样一样，就是他可以拍很多的素材，<笑>但是他他他生前就没有什么名声，就他他死的默默无闻，但是他的那些作品就被很多之后的人就拿过来当素材，嗯、就像音乐里面的 DJ 一样，就采样、嗯、都用了他那些素材，然后去做了很多创作。
1: 每个人都会有自己的主观情绪在里面嘛，你就算是纯记录式的，你也会选择性的记录呀，你不是说你看到什么全都记录下来呀？那不就是很多人会形容这种，就像行车记录仪对你就是个行车记录仪是吧？就是纯拍。Go Pro。不可能的，肯定会选择性的记录的。你的你心里觉想什么，你也决定了你会看到什么呀，是吧？多多少少会掺杂个人的情绪的
0: 。那你一般生活里面喜欢捕捉一些啥、啊？下意识的
1: 一些细微的东西 吧， 就算是拍一些什么花花草草也 好， 或者人也 好， 看到一些什 么， 嗯， 比如这个人的头发发型很有意 思， 拍一 张； 看到这个时时穿着还挺挺混搭 的， 或者是乱七八糟 的， 也会拍一 张； 或者看到什么有意思、搞笑的东 西， 也想拍一下。基本上就是这样的，有或者有些人长得就很时髦，一些普通素人从你面前走过，那种很时髦的素人，你就会忍不住想记录一下。嗯，或者他就是千奇百怪的那种怪人，也会想拍
0: 。拍别人的时候，你会跟他说吗？我会，还是就是拍完就走了
1: ？我会，对，因为可能这是商业摄影师的习惯吧。拍那些东西，我会先脑袋里面先有画面，然后我才会去拍。比如我之前带着相机出去拍那些陌生人的时候，我会有点像守株待兔一样，出现我满意的那些画面我才会去拍，我不会只是记录，就是会有意识的去拍我想拍的东西。偶尔也会去直接跟对方沟通吧，就是去引导他做出我想拍的那些什么动作啊，或者或者我自己动起来，他他我可能。有点不好意思去打扰他的话，我就自己动起来去找视角、去构图，尽可能的实现自己想拍的那些东西吧。嗯、可能有些人觉得就是这样去拍，可能有点不真实，从就比客观的讲，可能有点不真实。嗯、但是我觉得，他在我脑海里面是真实的画面，可能这就是商业摄影师去拍这些东西的习惯吧。嗯跟那些纯粹摄影爱好者讲究的就是不打扰，呃，反正就看到看到就去拍，嗯，那样才真实，可能就不一样，可能初衷不一样
0: 。这确实是我们两个比较大的区别，是，但是。就我跟你聊完，包括我看完那个纪录片之后，因为它里面也明确地提到了这些话题，他们也讨论了，嗯、说的很有道理。我之前有一次在上海的一个甜品店里面看到了一个很可爱的小女孩，然后我就想给她拍，我就想偷偷的拍一张照片，因为我不太好意思打扰到别人。是。因为那个小孩子她在吃得很开心嘛，然后她爸爸发现了，嗯，他们一家是外国人，然后她爸爸发现了之后，嗯、他就。嗯，很礼貌的，但是很坚决的走过来跟我说是是，那个时候我已经拍了、嗯，然后我还跟我朋友说，哦，好开心，好可爱，小孩子。然后他就走过来跟我说，你刚刚拍的是我小孩吗？我说是的。然后他就说，请你删掉。是。然后我就有点懵，我,我说，嗯啊，对吧？是的。我也遇到过这样的事情。就是、他就跟我说，删掉之后，是的，是的，我就觉得。确实不应该这样冒昧的去拍别人，然后要应该先征求别人的同意
1: 。我之前在国外拍，在去澳大利亚旅游的时候，看到一个春游的一一帮小孩，也是我去拍照，然后马上被他们的那个老师看到就制止了，就严厉的制止说小孩子是不能拍，不能是这样这做这种事情，然后就被严。虽然我也已经拍都拍到手了。然后我就礼貌的走开了
0: ，但是我删掉了
1: ，因为我拍的是胶片，他他也不会说检查我的相机或者怎么样。Oh. 还有一次在那个海边， oh. 我看到有那个冲浪的爱好者在那里冲浪，我也想，我就直接很直接礼貌的问一下，我觉得你这个冲浪板很酷，我想给你拍张照可以吗？然后他就很礼貌的拒绝了，<笑>然后我也我就没有拍，我就走了。可能外国人比较在意个人隐私这些，你拍的时候最好是跟他确认一下，或者你用你的语言技巧啊，你夸他几句啊，你说你这个冲浪板太帅了，我能拍几张吗？我是我拍照是用来干什么？我只是一个摄影爱好者，想记录一下。你跟他说明，也许有的人会让你拍。偷偷拍这种事情，在国外的人可能比较忌讳。
0: 半个月之前，我们公司团建的时候，然后我就溜号溜到旁边的那个田里，旁边就有很多的农田，里面住了一些人家，但是都是老人为主了、啊。然后我就觉得里面的那些老人都很有意思，其中有一个老奶奶，我特别喜欢她，因为她长得很像我的外婆，感觉也很像我外婆。我就跟她说：“嗯，奶奶，我能不能给你拍张照片？”她就很开心。举了很多的姿势，我给他拍了一一堆照片之后，我就说：“奶奶，我把照片发给你，好不好？”收到之后就很开心。他说：“从来没有人这样子给我拍过照片。”是，我觉得就还挺感动的。是
1: ，肯定很有成就呗。国，你像国内可能确确实就这方面比较随意一点，你去直接怼着他拍，他他都不一定会说什么。在这种事情，其实他有很多技巧的。你像在国外一些摄影师。为什么他们街拍会会偏向于带一些小型的相机，或者是那种双反，特别是双反 v v m l 一样，他那个双反就有一个很大的优势，就是他不懂的人不知道他在拍照，因为他在低头看自己的相机，然后他并没有说把相机拿到眼前怼着那个被拍的人，这就是很多为什么街头摄影爱好者会用那个双反的原因，它看起来比较隐蔽，没有攻击性。
0: Vivian m a l r 他的那个相机应该是一个路来的，还挺沉的。我看他挂在脖子
1: 上。对，他拍照就很隐蔽啊，他把头一低，都别人都不知道他在看什么。嗯。他以为他在看他的相机，或者是怎么样，但是他在那一瞬间就偷偷的拍到了。呀
0: <笑>。论偷拍的技巧
1: ，很多摄影师有强烈的拍摄欲望，他们就管不了这么多，想尽办法要拍到自己想拍的东西。趁别人不注意。对
0: ，我看那个，我看那个 Vivian Mayer 那个纪录片，里发给我的，他、嗯，他甚至拍摄的欲望强烈到他好像他有一个主顾的小孩发生了车祸，倒在了地上，对对对就是按照他作为一个保姆，他正常的逻辑应该是放下象棋去去照顾他或者是怎么样的，他没有哎、欸，他就是直接一顿狂拍对着他，他躺在那个地上，然后就被。
1: 多好的画面
0: ！我<音>一顿狂拍，我觉得其实不太是，就有点子接近于嗯冷酷
1: ，也不是，就是你是摄影师，你心里看到那样的画面，你会想赶紧记录下来，有种忘我的感觉吧。嗯
0: ，比较忘我的人，他不太在乎周围的人
1: 。不是也有个桥段说他差点也是因为被打了？因为偷偷拍照，因为马
0: 尔泰以为那个人要干嘛、啊，然后他就把那个人打成了脑震荡。<笑>我觉得他好屌，所以他是一个个头很高的人，很壮的人
1: 。如果你是街拍摄影师，可能还是要多锻炼一些自己的胆量嘛，就是要脸皮要够厚，敢拍，不要害羞。看到了那种画面，你想拍的东西，嗯、马上就要去拍，或者你就用。自己言语的技巧说服被拍的人来配合你、嗯，我很喜欢的一个摄影师，他基本上都是自己会去主动的跟拍摄者先沟通好，他会先看看到一个他想拍的人，然后他就会去说他身上的优点，说你今天穿的这件衣服好好看，我好喜欢，我可以给你拍张照吗？哎，你这个发色很美，我想给你拍张照，他会去说服对方，然后再去引导对方摆拍。这个样子
0: ，国内的有一些街拍摄影师确实就会这样。我有印象里面，之前长沙也有，但那个时候我会觉得莫名其妙。对，我觉得可能你要用你的真
1: 诚去、嗯，可
0: 能他看上去比较油腻吧。这个
1: 就是个人气质而已，啊。你要去用你的真诚去说服对方嘛，是吧？让对方放下那个戒备嘛。
0: 如果说你去引导对方，或者是你去有一个对你画面的预期的时候，嗯，它是一瞬间的东西吗？还是说你会去构思很久？就这个东西是你平常养成的一个习惯，还是怎么？我会觉得挺神奇的，因为我从来不会去想这些东西
1: 。我肯定看中它，肯定是刚刚它有个瞬间让我觉得很有意思。我如果当时没有抓到，我然后又很想再重现那个。那个感觉的话，我就会跟他说，我刚刚发现你一个动作很好看，怎么样的，我们可不可以再来一次？包括我拍模特，有时候也是这样。你不可能说完全的指挥他按照你的脚本来拍，你有时候发现，哎，刚刚他那一动那个神情很好看，是吧？然后我们再重现一次呗。就是你会带这种主观意识的，你肯定脑袋里面是有画面你不是说完全懵逼的去拍、嗯。嗯那样拍出来也很
0: 用一个导演的视角去看。是
1: 是脚本虽然写的很好了，但是拍着拍着可能就放飞了，放飞自我了，看到什么好看的就拍。你这
0: 样子的情况多吗
1: ？一半一半。我肯定，我拍一个东西肯定会先做好拍摄方案的，但是你肯定不可能百分之百能执行的下来，因为有些东西它不是你提前想的那样，你在拍摄的时候肯定是要灵活多变的。
0: 我脑补了一下，如果我按照你你的这个专业的逻辑去拍照的话，我可能 maybe 我会写一个脚本，或者是脑子里面想一下，但是可能到了现场我就完全忘记了我的脚本，我就开始乱拍。也有那
1: 种摄影师很厉害的一个摄影师叫 t e a m Walker， 他就是严格的按照他自己的想法来，就是他拍摄之前会画好那个草图的那个画面， wow. 他会。已经前期就很详细的把它给画出来，包括模特的动作，还有当时场景的场景是什么样子，道具的摆放什么的，他他会很提前就已经定好。然后呢，他也不会给模特太多自己发挥的空间，他直接就是跟模特说，你就摆出我这个想要的动作就好了。拍过的一个模特跟他合作过，我就很好奇，因为那个 Teamwork 也是很出名的大师嘛。我就会很好奇他拍照是什么样子，我就去找他打探。他就是这么跟我说的。他说 ，Tim w o l k 就是让他照着那个草图，一模一样的摆就好了。其他的人道具都在他面前只，只可能只是就只是一个道具而已，模特也只是个工具人而已。他的表达欲望就是很强烈的，很厉害的一个摄影师。你就像每个电影行业里面一样，每个导演拍出来。合作过的演员，他不一定就像周星驰电影里面那些角色，他这这这都是周星驰个人的想法，把他强加在那些角色身上，让他表演出来的。那些那些演员可能离开了周星驰，他就拍不出那样的感觉来了。这就是导演的功力。对，你可能觉得嗯、呃、那个演员是很有意思的，但是实际上这都是导演调教出来的。
0: 你平常，平常会自拍吗？<笑>你会突然哎，完全不自拍啊
1: 。我不喜欢自拍，因为对我还是更倾向于藏在镜头后面。
0: 嚯！我不喜欢自拍。那别人给你拍照，嗯、你会喊别人帮你拍吗、啊？我会
1: 。不会有以前可能试光的时候会自己上去试一下光嘛，比如我我们有时候拍摄影棚里面不好光了，会要去试一下光嘛。嗯，可能会去试一下光吧。我被别人拍的时候我会觉得不自在，可能是偶像包袱，或者是怎么样，反正我不会。为什么会
0: 有偶像包袱啦
1: ？就是我也不会期待对方把我拍的好看，嗯、反正被拍的内心活动就是赶紧的吧，赶紧结束。哼<笑>。还是拍别人比较好
0: 。虽然别人给我拍照的时候，我也会挺紧张的，但是不希望自己会有一些比较好看的照片嘛？应该是会内心深处会有吧，嗯、会就会会觉得自己的照片如果有的会好看，那会自己会很开心，就不会有这种
1: 不会就不会把自己看得很重要。反正我只是拍照的那个人，我不会把自己的形象带入进去，就不太会在意自己嘛。
0: 你不会有自己希望被记录下来，嗯，符合自己审美的时候的一些照片被记录下来吗？但
1: 是谁谁懂呢
0: ？比如说，就算是我
1: 希望，但是谁又会呢？就我刚才，我不会期待对方把我拍得很满意
0: 。就比如说你自己出去玩的时候，架一个把相机架到某一个你喜欢的角度，然后自己就是比较摆一个比较自然的姿势。
1: 如果有人帮我拍的话，我还是会拍吧，但很少。一般出去到了哪哪个旅游景点，别人问我要不要拍，我就说哎算了，我拍别人就好了，我也是一种记录，我不一定要把自己放在放在画面里
0: 面。小伙伴们问我要不要给我拍，或者是要不要一起自拍，我基本上也会拒绝。但是我拒绝的原因是，我觉得他们都拍的不太好看。但如果是有一个会拍照拍的比较好的人，然后这个时候如果、嗯。问我要不要，就是或者是他他们抓拍的一些照片，我觉得拍的很好看的话，我还是会蛮开心的
1: 。是啊，就是无意中被别人拍到了，也会觉得很好啊
0: 。有就很好，没有也不强求，也许是这样
1: ，就是这样
0: 。创作的内核。你觉得是什么？还是以音乐举例子啊？就是我在自己写 demo、嗯、或者是在自己创作一些音乐的时候，我的内心是我有强烈的一些想法想要表达出来、嗯，我同时也希望别人可以听懂。就可能不是完全的会，嗯，坚持自己的那些东西，可能会有一些偏流行、嗯、偏市场的那些想法加进去。那你在拍照的时候，你会考虑吗？会。
1: 肯定啊，因为我作为一名商业摄影师，肯定是说我拍一样东西，不是说完全的给自己看呀，还是说要想通过这些拍给业内的人看，让他们他们也觉得这这个东西好呀，肯定也会这样，只是说在这个框架内再去发挥自己
0: 。但是主流的审美太傻逼了，我觉得
1: 你肯定要你来把控嘛，嗯，你不可能拍那种完全迎合市场的东西嘛。就那种你写歌不可能吧？说你去写个那种口水歌，那,歌<笑>那种洗脑的歌，那样子
0: 的歌真的就更多人买账啊！就是懂词打词，就是那种很傻的歌
1: 。你对自己会要求不止于此吧？你就那就觉得你觉得啊，那种歌我写不来，我就能做那样的事情，我也不想做，是吧？还是说稍微有点层次嘛，有点追求？我拍创作一般就是，首先是想到，嗯，这个主题，大概是先定一个什么内景还是外景呢？最近看到一个好的风景，好看的场景，一个露营的地方啊，那里风景很好，以这个想法来再去延伸嘛，说要拍个什么样的片子在里面，怎么玩，穿什么样的衣服，什么样的色调。这些再去构思，前阵子就拍了一组这样的创作，在小红书上看到一个河边一个露营的地方，没人管的地方，觉得那个地方很漂亮，然后就说哎，呀，在这里拍组创作不错，然后就拍了，到时候可以发给你看
0: 。好呀好呀
1: 。还是摄影爱好者的时候，最喜欢的就是拍动物呀，拍拍那些什么新、呃，记录性的东西，对摄影一知半解。纯粹就是热爱你不懂什么商业，这种完全没有这种思维的，你就会想去拍这种最简单的东西。后来你真正接触的多了，可能想法就会变了吧？
0: 还是得要吃饭。对
1: 当时的初心吧，还是拍东西得有人买单才行啊。你就像 Vivian Mai 啊，他是死了之后他才被人发掘的呀
0: 。死了之后，必须要有一个人愿意去发掘他
1: 。对啊，他拍了，不然那么好的东西，可能就永远不会被人知道。但是你说他如果他在生前就已经被人知道了，那可能也变味，肯定会有很多人慕名而来找到他。一个摄影爱好者从被强行成为了一个商业摄影师的就。
0: 伊万马尔，他的性格有点天生要吃这碗饭的，就天生要去表达，通过摄影去表达的，因为表达有很多方法嘛，正好又很幸运的找到了这个方式
1: 。我说有些画家也是吧。死了之后才成名，画画就是他唯一表达的方式呀。他内心那么多压抑，那么多想法，想跟人说，可能他不善于言辞，他就通过画画来，来表达自己。
0: 所以你很喜欢的，嗯，摄影师就是除了刚才你说的那个 Tim Walker， 还有 Vivian Maier， 还有谁？展开说说这些人。两个
1: 英国的摄影师 ，Alastair m a c l e a n 还有一个是 Jamie Hawkes， 这两个摄影师都是商业摄影师。
0: Jamie h a w k w o r t h 你说了之后，你那天说了之后，我关注了他的那个 Instagram， 我确实也无法用语言来描述啊。但是他们真的很有自己的风格，哎，就是一看就觉得好像是这个人哦，就是好像他被打下了他自己的烙印。对
1: 啊，他的那种照片的情绪啊，还色调啊什么的，都让人觉得很舒服。Uh, 他也是一个医学生，你知道吗？跟你一样，学医学，他是学那个影像科，的，就是那个 MRI 光，对对对，是对对。他就对胶片很感兴趣嘛，然后也学了很多知识。他就喜欢拍照，也开始也是当助理，从事了这个时装摄影这个行业嘛。然后他，他有一个自己的个人项目，就是在他那个老家附近的一个汽车站、嗯，蹲守了一年，定期的去那个汽车站拍那些来来往往的人，形形色色的。他是主动的去拍，他不是说纯记录。他看到了他喜欢的人，他去拍，他会去主动的去引导那个人，嗯，然后拍出来，做出了一本画册，然后他就成名了。那就是他最喜欢拍的东西。他出名之后，拍了很多广告大片，各种一线品牌的广告大片都被他拍了个遍，包括杂志啊什么的，嗯
0: 。
1: 但是他就是一直都是那个风格嘛，他也没有说被。被名利冲昏了，拍的东西就不是之前那样了。他还是一直喜欢拍，就是包括他拍完之后，他赚了钱，他就会说：“哎，我把这些钱我拿去，满世界去旅游，继续拍东西。”是他，他动力了吧？就拍了更多他想拍的东西。比如他还带着他那台相机去去南极，你敢信吗？坐船去南极不去拍，拍那种什么冰川什么的。
0: 现在去南极的人多起来了
1: ，太厉害了，简直是每个摄影师的梦想。嗯
0: ，你也可以的
1: 。他不光是拍人，他也会拍很多风景照，那种没有人的，就是纯风景，嗯、也是他自己的东西，也是他个人的风格。不管是色调、构图，一些很普通的东西都可以被他们发现。这我觉得这就是每个摄影师厉害的一面，是一棵一根树杵在那里，一棵很荒凉的树都能被他拍得很美，在他拍出来的画面里面。就是一
0: 张大片。上次不是推荐我关注曾吴吗？关注了他之后，他正好就发了一些他去爬黄山的一些东西。就他也是拍了一些树什么的、嗯，就没有人，也是比较光光的一些枝桠。就我就深刻的体会到了你刚刚说的，大师们拍的，哪怕就是一棵树，他们的视角也是非常的好看。我就觉得我操，怎么就是跟我拍的树完全不是一样的呢？因为那阵子我也刚刚去了一趟黄山嘛、就是，就是有很明显的对比
1: 。真的是他的功力
0: ，好看，都很好看
1: 。你包括很多那种人文纪实的摄影师拍新闻的，他的功力就是他的走位能拍到别人完全看不到的视角啊，是吧？那种完全是他跟别人不一样的角度，他就能看得到呀。这就是他的功力
0: 啊！我觉得是需要想象力。
1: 对他无法控制，他是拍新闻的，他不可能去像我们一样去把控现场。他纯粹他只能记录，那他就只能通过自己的角度啊、自己的走位啊，去拍到跟别人不一样的东西。
0: 他要去判断他的进入镜头之后是什么样子
1: ，判断下一个瞬间是什么样。会出现什么？但我们商业摄影师可能就是偏控，就会要把控，什么东西都得靠自己来把控，而不是说去记录，就是完全是两个方向，两种搞法
0: 。商业摄影，它是它需要的结果，是我需要一个我预期最好的结果，取得最好的利益，所以必须要把控
1: 。对，每你看到的照片，每个内容都是自己先控，事先控制好
0: 。那我会觉得这个对性格会不会有塑造？就比如说。你没有做商业摄影师之前，可能你的性格会相对佛系一点。你现在就可能会觉得你需要把控力更强，会有这种改变吗
1: ？对，啊，肯定啊！你在片场十几个人，摄影师就是最重要的那个人，大家都盯着你啊，大家都把自己的事情都做完了，就靠你了。你必须得去把控呀，必须得去拍板说，说哎，这个发型不符合。我们今天的想法哪里要改一下？这个妆哪里要改一下？这衣服不适合。那模特也会望着你啊，摄影师，我等一下需要摆什么样的动作？大概你想要什么样的画面？都会去问你啊。压力都在你身上
0: 。那会对你的生活方面会有影响吗？就是你的生活的一些习惯，就你会变得比之前在生活上更加希望有把控力
1: ，可能会吧。就每个东西论生活，论
0: 工作改变人的性格，
1: 都得掌握在自己手里吧
0: 。哎，那你出去玩的时候，旅行计划你会做计划吗？出去玩的时候，计划性会很强吗
1: ？会，我必须会做计划的。我不，我肯定不会说，对，到了那里然后走一步算一步，我肯定不会。我肯定是会做好攻略的。哪个地方有什么我感兴趣的东西，我就要去，然后安排时间。安排目的地，做规划，会列表格吗？会啊，之前出去旅游就会就会列一张表格，就是上午去哪里，下午去哪里，哪个地方的景一定要去看一下，别忘了怎么样的，我都会的跟，就像什么拍摄方案一样
0: 。你在做商业摄影师之前，你的嗯出行的计划什么的，你是会这样子安排吗
1: ？那肯定没有，随缘吧，或者说靠别人吧。<笑><笑>靠伙伴吧。
0: <笑>那我是不是可以理解为，确实是你做了商业摄影师之后，你的这方面的东西、生活习惯就慢慢的往这方面转变？肯定会有影响的，还蛮神奇
1: 的耶。包括你已经成为职业摄影师之后，再也不可能拍出以前摄影爱好者的那种感觉的照片了，肯定拍不出来了，肯定已经彻底的改变你了
0: 。<笑>但是往好的说，因为以前的东西太糙了呀，就是。会觉得太太简单也，也会有一
1: 些质朴的东西，一些对纯真的东西在里面
0: 。比如说在拍摄现场，你会去调动模特的情绪吗？就比如说你今天的主题可能是需要很开心，或者是比较悲伤，但模特的状态你觉得可能不对，
1: 会肯定会
0: 的。那怎么调动啊？好好奇，我跟他说
1: ，比如像。因为一般的模特，他都是，他也是有工作惯性的，嗯
0: ，他有
1: 他的套路，他常摆的那些动作，他他也会说，因为他每天都是接触各种各样的摄影师，他也他也是可能有时候只是把这个今天的工作就是当成一份工作而已，他不可能说完全能契合你的想法，你你必须得去把控他。有些那种很套路的动作、嗯、不好看，你就我就会直接打断他<笑>说
0: ，或者稍微
1: 委婉一点一跟他说这个动作不太好
0: 。等一下，什么什么动作不好看？什么动作是不好看的？你就是
1: 你常看到的那些什么那个肢体动作，
0: 脑壳疼、肚子疼
1: ，很对啊，很套路的那些东西，我就会阻止他，或者直接说嗯，这个不好，<笑>我们改一下怎么样？这种情绪有点假
0: 。那你觉得什么动作是好,好看的
1: ？还是要自然一点嘛，不要那种太扭捏嘛，或者就是那种太标准的那些那些商业片的动作
0: 快快，王老师在线教学一下，就是什么？就是平常，比如说，比如说我我要出去拍照，然后就是别人非要给我拍张照片，那我要怎么摆我的肢体会显得自然不做作
1: ？你忘记你是在正儿八经的拍照呀。就是你是什么样就是什么样，别突然一下就一板一眼的定我不行哎
0: ，我会比较明显，镜头一对住我
1: 就卡住。但是也会带入自己的一些想法进去，强加给他。比如我喜欢一些那种什么忧郁的眼神啊，或者什么样。但是那个模特他他他,他的性格挺开朗，<笑>有时候我会强强加给他
0: 。模特内心他妈的什么傻逼摄影师。
1: 别那么活泼，我会让他。哦、oh.。就是比如，我喜欢拍一些那种稍微迷离的眼神，我就会跟他说：“你，我就说，你想象一下，你现在正在，<笑>你现在是想在在开小差，了，你别这么一板一眼的看着我，你就是想点别的你是一
0: 个，想象你是一个近视眼，然后你看不清我、嗯，你要努力的看清我的眼
1: 神。你那,那个你那个眼睛是看着我的，但是你看着我后面，你有点迷离，你那个眼神，我就会这样跟他说。对，我说你只是人在这里，但是魂不在这里。我要那种状态我就。主题
0: 是失魂，失魂落魄
1: 。我就很喜欢拍一些不经意的那些动作，就我就有时候我不知道拍什么，我就看，我就一边去，我我也会有很多套路嘛，就是那些常规的东西，我就是那些东西都是可以在脑海里面默念的出来的嘛，我就让他一直这样拍，但是我心里在想别的。嗯， 心里(笑)在观察他的一些小动 作， 然后看到好看 的， 我就让他重复再复现一下刚才那个小动 作， 我会这样。所
0: 以你是一个生活小动作观察家。对，
1: 一般像商业成熟的商业摄影师都会有自己的套路 的， 就像模特有自己的套路一 样， 那是一个备份在那 里， 不会让你说今天拍摄现场冷场 啊， 或者是卡壳啊什么的。嗯， 至于拍不拍到。更好的东西就看当时的发挥了
0: 。那你一般这一套拍下来要拍多久
1: ？有时候你正儿八经拍创作或者拍大片，一套衣服要拍各个半小时、了，半个小时至少是有
0: 。这么快？我以为要拍一整天
1: 。没有，时装摄影不会说一套衣服拍一整天的，会有很多衣服在变的。不然那个画面出来会很单调。
0: 所以你的一天是可以保证八小时工作制，就是到点就可以下班，是吗？不会不
1: 会，有时候工作十几个小时
0: 。十几个小时？我拍
1: 过最久的拍拍二十四个小时都拍过。
0: 啥？早上五点钟出门
1: ，第二天第二天五点钟回家
0: 。那是拍什么？那种
1: 广告，就那种灯箱广告
0: 。灯箱广告？就
1: 食品的广告，就是那种放在户外，里，摄像和平面一起拍。所以，我拍一会儿，他拍一会儿，我拍一会儿，他拍一会儿，一号就是一整天
0: 。那我会觉得这样子的时间安排有问题啊？为什么不能摄像跟平面分开
1: ？很难的，化妆师的档期、模特的档期、摄影师的档期要凑在一起，然后客户有时候赶着要片子
0: 。那我懂了，但是这肯定是要加钱的，对不对？这是另外的价格。<笑>通宵熬,熬夜
1: 是拍一天
0: 。我觉得我们聊的差不多了耶，我觉得还。挺好的，你有什么想补充的吗
1: ？没有啊，有有一个小时，是吧？素材应该够了吧
0: ？但是我肯定会剪掉一些东西，插科打诨的东西，然后可能我觉得最后差不多四十分钟、五十分钟的样子吧。对、啊，相信你。<笑>那我发完之后把链接发给你，你就在，你就正式的收听一下。啊，对。好呀。嗯
1: 听到自己的声，嗯，我听到自己的声音,、嗯、的声音肯定很奇怪
0: ，所以你不想听自己的声音吗？那你连自己的声音都不想听了？
1: <笑>听得下。